0: evangelizadores de América, al contactar con los indios, sencillos como palomas, dulces como cera para ser moldeada, les parecían ser ellos los auténticos continuadores de los apóstoles del Señor. Veían aquellos indios exentos de vanidades mundanas y de apetencias terrenas, pues les bastaba con lo necesario para comer cada día. Pensaban que aquel género de vida era más semejante al cristianismo de los primeros tiempos. Toda esta concepción mística franciscana veía en las gentes de las nuevas tierras algo así como el reino milenario que se anuncia en el apocalipsis, utopías que exigían una justicia social para los aborígenes, como las aplicadas en las famosas reducciones jesuíticas, o más tarde, con el estilo de las fundaciones californianas de Fray Junípero, acciones jamás igualadas por otros estilos de colonización, asombro de las generaciones actuales. Esta fue en síntesis la interpretación mística del sentido formal de la evangelización española en América, que fue primero señalada, luego madurada, acariciada y practicada a impulsos del carisma de una reina, nacida para las grandes epopeyas. Demasiado escueto queda el relato de la expansión misional de España sobre las pautas que trazara la reina Isabel. Es tanta su grandeza que nadie ha podido igualarla en celo apostólico y en resultados a lo largo y a todo lo ancho de la historia de la Iglesia. Con razón se ha podido asegurar que solo en un siglo le ha dado a la Iglesia más hijos y más fieles en Cristo que cuantos se pueden contar en los siglos pasados. Gracias a su intuición inspirada, no hay hora ni de día ni de noche, en que en nuestro mundo se estén celebrando misas, cantando salmos de alabanzas a Dios. Tomás Bocio dirá, que la Divina Providencia puso sus ojos en Castilla y en la clarividencia de su reina Isabel para realizar por ellas la predicación del profeta Miqueas. Y vendrán muchas naciones aclamando, «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que caminemos por sus sendas». Gracias a la evangelización en América... Son muchos millones los que se acercan a día de hoy a la casa del Señor y caminan por sus sendas. Es por ello que con razón la reina Isabel la Católica debe ser titulada y venerada como verdadera Madre de América. Son palabras extraídas de la obra Las crónicas de Indias como fuente de la historia de la evangelización en América. Escritas por José Carlos Martínez de la Hoz, doctor en teología por la Universidad de Navarra, investigador de su Instituto de Historia de la Iglesia y fundador de las Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia. Queridos oyentes, reciban un cariñoso saludo de Pilar Gordillo, quien les habla y les da la bienvenida a un nuevo programa de Apóstoles de América, nuestro programa 27, en el que recorreremos el umbral del año 1506, cuyos avatares históricos saldrán a nuestro encuentro en esta nueva travesía. ¿Te embarcas con nosotros? Íbamos a montarnos en el barco de nuevo para recorrer los mares del norte y acompañar a Doña Juana y a Felipe el Hermoso en su viaje a España, desde Flandes, donde les espera la corona de un nuevo reino, el que será, gracias a las nuevas tierras descubiertas allende la mar Océana, el más grande de todos los reinos de Europa. Y habíamos iniciado el año de 1506, en enero, con el arranque de este viaje que resultó ser catastrófico, por la climatología adversa, que provocó tormentas, que desembocaron en tempestades, que arrastraron los barcos hacia las costas inglesas. Los pormenores de este viaje y la breve estancia de tres meses en Inglaterra, de enero a abril de 1506, son descritos de forma exhaustiva por Gillian Beatrice Fleming, perteneciente a la London School of Economics and Political Science, en un artículo titulado «La visita a Inglaterra de Juana I». Y en él leemos que, como acertadamente comentó el primer biógrafo del rey inglés, Enrique VII, este biógrafo Francis Bacon, los vientos regalaron al rey Enrique la entrevista. Fue la ocasión para que se volvieran a ver las dos hermanas, Juana y Catalina, por última vez ambas, con un porvenir tan terrible y tan adverso. Un frío intenso había azotado a toda Europa ese enero de 1506. Desde el Támesis hasta el Tormes, los ríos se habían helado. Para colmo de males, también luego vinieron los vientos. Recordaría mucho más tarde el cronista inglés que una gran tempestad había derribado el águila dorada de la torre de San Pablo, que cayó sobre el letrero del águila negra que se encontraba en el Camposanto. La caída tan extraña de un halcón sobre esa otra ave se interpretó vulgarmente como un pronóstico siniestro respecto a la casa imperial, y así resultó después la desgracia de Felipe, Felipe el Hermoso. Pero volviendo al viaje de los archiduques, el 10 de enero de 1506, en el nombre del Espíritu Santo, Juana y Felipe embarcaron en la gran carraca Julien y comenzaron su viaje. Ya vimos que podía parecer algo extraño, hasta insólito, imprudente que se arriesgaran a hacer este viaje en tan mala temporada, pero sentían cierta urgencia por llegar a Castilla. La transición del poder después de la muerte de Isabel, la católica en noviembre de 1504, no estaba siendo nada fácil. Necesitaban prestar y recibir juramento en las Cortes de Castilla, y negociar con el rey viudo Fernando para establecer su propio gobierno. Pero habían tardado en completarse las negociaciones. Incluso el último embarazo, la última preñez de doña Juana y la falta de dinero parece ser que les había impedido salir antes». Ahora se echaban a la mar, acompañados de 40 navíos al mando del conde de Buren y de casi dos mil soldados alemanes. Poco después de zarpar, se desató una gran tormenta. Y Felipe y Juana se encontraron literalmente en el ojo del huracán. Primero en medio de tinieblas impenetrables. Luego se vieron sacudidos por vientos feroces que los arrastraban hasta el Golfo de Vizcaya y de allí hacia Inglaterra. Finalmente tuvieron que refugiarse en las costas inglesas. La flota se dispersó completamente. Algunos de los barcos embarrancaron en las playas de Cornwall. Varias naves quedaron varios días sin poder desembarcar, temiendo que en cualquier momento una ráfaga feroz les aplastara contra la costa. Solo algunas naves, entre ellas la Julien, lograron aguantar la tormenta en alta mar. Algunos detalles de este tempestuoso viaje los recoge también María Lara en su obra Juana I, la reina cuerda, un valiente alegato sobre la cordura de la reina Doña Juana a la que la historia tristemente ha llamado la loca. Y entre los episodios del viaje de los archiduques, narrado por María Lara, leemos que Felipe, en medio de la tormenta, muerto de miedo y temiendo por su vida, según el testimonio del embajador de Venecia, Vicenzo Querini, se lamentaba y lloraba tiernamente, descalzo, con la cabeza descubierta, y suspiraba diciendo, «¿Qué dirá el emperador, mi padre, que no tiene más hijos que yo?». Ay. ¿Y qué harán mis hermosos hijos? Y lo mismo todos mis buenos súbditos. ¡Y qué alegría tendrán mis enemigos con mi muerte! Y rezaba a la Virgen de Montserrat y a la Virgen de Guadalupe, y les prometía en cada iglesia, y ante su imagen, ofrecer su peso en plata. Un cortesano, a bordo de la julien nos relata la situación que se vivió durante uno de los incendios que sufrió la carraca. Cuenta que al oír los gritos de misericordia, Felipe y Juana salieron corriendo de sus alojamientos. La Julien sufrió otros dos incendios antes de estar a salvo. Al parecer, Felipe y Juana estaban juntos en la popa de cara a la muerte, abrazándose e intentando dar ánimos el uno al otro. Otro cronista anónimo de este segundo viaje a España, que iba a bordo de otro barco, nos ofrece otra versión un tanto inverosímil de lo que ocurrió. Cuenta que en el momento más crítico del viaje, Felipe estaba sentado en una silla llorando, con Juana agazapada a sus pies. Aún así, parece ser que el rey consiguió dar todo un discurso para edificar a los que estaban a su alrededor. Cuentan que Juana deseaba morir a los pies de Felipe. Y continúan las anécdotas, porque atención, le dieron una pieza de cuero hinchada para que flotara, un flotador de la época, y pusieron su nombre en el flotador, por si caía a las aguas y alguien lo encontraba. Por eso, la colecta que se pusieron a hacer para recaudar fondos con el fin de realizar una ofrenda a la Virgen de Guadalupe, le causó muy poco interés a Doña Juana y Solio solo contribuyó con medio ducado. Las fuentes españolas, las fuentes diplomáticas como la del embajador veneciano Querini, realzan la valentía y hasta casi la virilidad de la reina, porque en medio de estos sucesos terribles, en medio de toda esta tempestad, viendo a Felipe y a la tripulación con gran nerviosismo, según Sandoval, mostró allí la reina un ánimo varonil, porque diciéndole el rey que no escaparían, se vistió ella ricamente y se cargó de dineros para ser conocida y enterrada. Al parecer la reina había intentado dar ánimos a su séquito pidiendo que le trajeran de comer y cuando el castillo de popa se incendió, ella se puso a almorzar tan tranquila y dando a entender que no tenía temor y diciendo que nunca ningún rey había muerto ahogado. Para ella la situación parece ser que no era muy grave y se persuadía de ello porque afirmaba que nunca se había oído que un monarca pereciera en el mar. Rezó como todos, naturalmente, pero solo ofreció medio ducado a Santiago y a la Virgen. Se negó a hacer mayor mayor ofrenda Mientras que Felipe ofrecía más del doble de su peso en plata. Incluso el cronista escribía a su mujer, el cronista Furstenberg. No puedo contarte las muchas ofrendas y promesas que se hicieron. ¿Fueron tantas? Es posible que la modesta ofrenda de Juana fuese una forma de distanciarse de esas otras promesas tan extravagantes y posiblemente insinceras de cuantos la rodeaban. ...especialmente su marido... ...el caso es que dos días... ...la Carraca Real resistió... ...lo más recio de los vientos... ...antes de decidir... ...cambiar de rumbo... ...para intentar salvar la vida... ...llegando al puerto... ...inglés de Portland... ...en la provincia de Dorset... ...durante nueve días... ...no se había sabido... ...nada de ellos... Cuando la tormenta se moderó, se acercaron a la costa inglesa y fueron cantando todos juntos un un laudamos. Alguien comentó que un pajarito bajó al barco y se puso a cantar con ellos. La Julien abordó en Melcombe, un pueblo al abrigo de Portland. Era el 16 o 17 de enero de 1506. Junto con otros dos barcos, Felipe escribía a su suegro el rey Fernando diciendo llegamos a un puerto bien malo, los habitantes de ese lugar vivían bajo la amenaza permanente de ataques franceses y quedaron atónitos y aterrorizados ante la carraca más grande que habían visto nunca, además ennegrecida a causa de los incendios que había sufrido. La confundieron sin duda con una fuerza armada de sus enemigos franceses y cuando se difundió el rumor de que había una armada poderosa en la costa, Todo el país cogió las armas. Hasta que un oficial de la corona, Trenchard, que era el oficial principal que tenía la vecindad, perteneciente a una de las familias más poderosas de la región, se dio cuenta inmediatamente de la importancia de los forasteros y sin dudarlo les invitó a su casa y envió un aviso urgente a la corte. Allí los ilustres pasajeros fueron agasajados por el oficial y por su mujer, Elizabeth. Aún permanece el edificio en el que se hospedaron Juana y Felipe de grandes torres redondas de la entrada, y con un gran salón principal, decorado con paneles de madera, con imágenes llamativas de monos vestidos de hombre, o más bien de hombres monos. Pasaron ciertas dificultades al intentar entenderse porque los ingleses no manejaban ni el francés ni el latín, Y ni Juana ni Felipe ni nadie de su séquito hablaba el inglés. Entonces llamaron a un joven procedente de una familia de mercaderes que acababa de llegar al puerto. Por cierto, con un cargamento de vinos y que hablaba muy bien el francés y el castellano. Y ya con este nuevo intérprete se pusieron en marcha hacia la corte donde les esperaba el mismísimo rey de Inglaterra, Enrique VII quien había enviado a buscar a sus huéspedes ilustres con mucha gente y bien armada y en concreto había enviado a las órdenes de su caballerizo mayor el conde de Arundel trescientos caballos todos ellos con antorchas que dejaron muy admirados a los forasteros. la relación de doña Juana con el rey inglés Enrique VII era buena. Porque recién llegada a Flandes, Juana le envió un mensaje declarando su amor filial. Su intervención en los negocios con Inglaterra había sido hasta entonces muy sensata. Los informes sobre las discusiones, a veces muy largas, que sostuvo con el embajador español Gutiérrez Gómez de Fuensalida y con su capellán mayor y su consejero principal, Diego Ramírez de Villa Escusa indican que le gustase o no la diplomacia y los negocios de estado había tomado doña Juana muy en serio sus responsabilidades al respecto y había sido capaz de actuar de un modo perspicaz y muy prudente. escuchamos la preciosa música de la corte del rey Enrique VIII realizada por John Scott que nos va a ir acompañando en este programa en los escenarios de la Inglaterra que fue testigo de esta inusitada visita real. El rey de Inglaterra Tras la muerte de Isabel la Católica, había enviado a tres embajadores con instrucciones que contenían 22 preguntas específicas para el rey Fernando el Católico, con el fin de saber cómo manejaría Fernando la crisis sucesoria, después de haber proclamado formalmente a Doña Juana como reina propietaria de Castilla. Los embajadores le informaron que los procuradores de las Cortes de Toro habían confirmado al rey de Aragón como gobernador de Castilla, pero que existía gran resentimiento por la política fiscal del rey. También le advirtieron que la nobleza estaba profundamente dividida y que el pueblo sentía por Juana una simpatía y un afecto profundo por ser hija y heredera natural de doña Isabel. Opinaban que una vez que llegaran Felipe y Juana a Castilla, sobre todo Juana, porque insistían la presencia de la reina era fundamental, entonces se vería que los nuevos reyes tenían los corazones de los castellanos. Vicenzo Querini nos informa que en cambio tanto flamencos como borgoñones temían a Juana porque sabían que ella les odiaba. Estaban convencidos que si la reina lograba imponer su autoridad en España lograría limitar la gracia del rey Felipe y no gozarían de las pensiones ni alcanzarían el poder que les había prometido el archiduque Felipe. Más tarde Fernando declaró Felipe se había puesto en contacto con él desde Inglaterra y había intentado convencerle que debían enviar a Juana de nuevo a los Países Bajos, dejándole a él vía libre continuar el viaje a España sola en soledad. Es decir, el rey inglés estaba muy al tanto de la situación, por eso cuando la armada de Felipe fondeó en Inglaterra no perdió ni un momento para aprovechar la ocasión y se mostró muy hospitalario en sus agasajos y en sus espléndidos regalos. Y los archiduques, a sabiendas de que el rey inglés quería y podía aprovecharse de la ofrenda que le habían hecho los vientos, como no tenían otra opción, decidieron aceptar su invitación. Y aquí tenemos a Doña Juana y a Felipe continuando su marcha hacia la corte inglesa, instalada en el castillo de Windsor. Salieron hacia Dorchester el 21 de enero y allí Felipe le compró a su mujer una silla de montar de terciopelo negro, de estilo inglés. Y en las pequeñas localidades que visitaron quedan aún ciertos rasgos de su presencia. Por ejemplo, en la iglesia de Santa María de Charmister Se pueden ver aún en las paredes las pinturas de las Granadas, símbolo de la dinastía de los Támara. El 28 de enero llegaron a la ciudad antigua de Winchester. Allí se alojaron en la casa del obispo Richard Fox, uno de los consejeros más importantes del rey Tudor, que había sido el arquitecto del matrimonio entre Catalina y Arthur, o rey Arturo. La pareja regia en este punto se separó y Juana se quedó atrás, posiblemente por enfermedad, y Felipe pasó adelante, llegando a Windsor el 31 de enero. Y ya en las cercanías del castillo de Windsor se produjo el encuentro extraordinario, la reunión de ambos reyes. ¿Y cómo fue ese encuentro? cronista en una carta dirigida a ciertos mercaderes londinenses les contó que el rey inglés Enrique había llegado montado en un caballo bayo, ataviado con un manto y capucha de terciopelo de color púrpura reluciendo una cadena de diamantes. Le acompañaba su brillante séquito de nobles ingleses tan lujosamente vestidos que deslumbraban tanto ellos como sus caballos por el mucho oro y las costosas joyas que ostentaban. Entre ellos destacaban Henry de statford Su gorra era un modelo del arte del orfebre, cuajada de piedras preciosas, diamantes y rubíes. Iba montado en un corcel cubierto con paño de oro, decorado de rosas y dragones rojos. El marqués de Dorset Llevaba una capa de paño de oro con mangas de terciopelo carmesí, bordada con letras de oro, y la grupa de su montura lucía una pluma blanca. El paño de oro y terciopelo carmesí que vestía el duque de Kent estaba cubierto de perlas, y también impresionó el ropaje de terciopelo verde y blanco y de paño de oro que lucía otro cortesano y su caballo, porque estaba cubierto con un terciopelo negro cuajado de campanillas. No podía ser mayor el contraste entre el bando inglés y sus invitados, porque el rey de Castilla iba montado en un caballo alazán que le había regalado el rey inglés, sí, pero iba vestido todo de negro. Llevaba un traje de terciopelo negro con capucha negra, sombrero negro y guarniciones de terciopelo negro. No era menos triste o sobria la impresión del resto de su séquito, menos de una docena de nobles acompañándole, con sus mantos de negro leonado, algunos es cierto bordados con terciopelo y otros con una seda fina. Ahora bien, el cronista inglés... Se quedó boquiabierto al ver la sala del rey de Castilla, porque en su vida había visto mejores tapices. Tenía siete habitaciones cubiertas de paños de arras, bordados con tanto oro que no cabía más. ¿Cómo describir las tres camas? No puede haber rey bautizado bajo el cielo que pueda tener camas así. El encuentro del rey Enrique con Felipe fue muy fructífero para Inglaterra. Los mercaderes ingleses le habían animado a negociar los tratados comerciales en vigor y a sacar beneficios económicos y también políticos de la situación. Le propuso nuevos tratados de amistad y sobre todo de comercio que beneficiaban principalmente a los ingleses y Felipe no tuvo otra opción que acceder a sus peticiones. El rey, a cambio, decidió prestarle unas sumas enormes de dinero a Felipe para financiar su viaje de vuelta a España. Una de las pocas fuentes que tenemos sobre las actividades de Juana en Inglaterra menciona que la reina hizo su entrada en Windsor el martes 10 de febrero. Llegó con un séquito de borgoñones, flamencos, españoles e ingleses, pero entró casi a escondidas por la parte de atrás del castillo hacia la torre nueva del rey. Al pie de la escalera, el rey Enrique se acercó a besarla y a abrazarla, a pesar de que Felipe le había pedido muchas veces que se quedase en sus habitaciones y que no cuidaran hacerle tanto honor. Pero también allí, al lado, al lado del rey, en la escalera, ¡qué alegría! la esperaba con un gran séquito su hermana Catalina y la hija de ésta, su sobrina María. acogieron afectuosamente y pasaron todos juntos a las habitaciones del rey. <risa> Juana impresionó mucho a Enrique VII en el curso de esta visita semioficial y tan fastuosa, hasta el punto de que años después le comentó el embajador Gómez de Fuensalida que cuando yo la vi muy bien me pareció y con buena manera y contenencia hablaba. ...y no perdiendo punto de su autoridad... ...y aunque su marido y los que venían con él... ...la hacían loca... ...yo no la vi sino cuerda. El rey percibió las gravísimas tensiones... ...latentes entre Juana y Felipe... ...y entre Juana y el séquito de este ...podemos confirmar... ...que ellos, Juana y Felipe... ...tuvieron un enfrentamiento muy grave en Windsor, que casi provocó un incidente diplomático. El cronista inglés de la visita afirma que Juana se quedó solo tres noches en Windsor cuando Felipe se fue a Richmond y Juana salió en sentido contrario hacia el oeste. Catalina y Mary también salieron hacia el palacio de Richmond probablemente contaban con verla otra vez, pero no fue así. La brevedad del encuentro entre las dos hermanas, que debió ser conmovedor, es un misterio. Pedro Mártir de Anglería lo atribuyó a la condición mental de Juana, que rechaza todos los halagos y gusta de la oscuridad. Pero el historiador inglés David Starkey culpa a Felipe, alegando que su temor de la influencia de Juana y su hostilidad hacia Catalina le impulsaron a separarlas. De otra forma no es posible explicar lo que ocurrió para impedir otra reunión entre las dos hermanas, ni se comprende la salida de Catalina. En una de las fiestas Felipe rechazó más de una vez la invitación de Catalina a bailar, prefiriendo seguir hablando con el rey Enrique. carta de Catalina, a su hermana, alude a estos acontecimientos, pero con palabras muy difíciles de interpretar. «Le fago saber el muy gran placer que recibí cuando la vi en este reino, y dentro de pocas horas, la turbación que a mi alma llegó con la supuesta y presurosa partida que de aquí hizo. y el rey de Inglaterra se tuvo por muy afrentado de la dicha partida, y si hubiera de hacer lo que supuestamente deseaba», en todas maneras la estorbara. Pero como es rey muy rabioso, juzgóse a los de su consejo, que le dijeron que no se debía entremeter entre marido y mujer, a cuya causa y por otros misterios que yo bien supe disimuló la partida de vuestra Alteza, aunque cierto le pesó de corazón, y desde entonces, hasta hoy, he conocido la gran afición que a vuestra Alteza ha tenido y tiene. se marchó entonces de Windsor con las ricas andas y las sillas de la reina Elizabeth de York, que había fallecido de sobreparto tres años antes. Pasó la primera noche en la abadía de Reading, donde el abad la recibió con honor. Felipe siguió su camino, pero cayó enfermo de una fiebre persistente que ya le había atormentado en Francia años antes y que ahora, pocas veces le abandonaría hasta su muerte. Estuvo muy grave, pero no quiso que informaran a Juana. Después de reunirse con ella en Exeter, las dos comitivas se pusieron en marcha hacia la costa, donde llegaron el 26 de marzo. Se las recibió con mucho regocijo, y en lo poco que quedaba de su estancia, todos loaron la liberalidad y la amistad que les había manifestado el rey inglés Enrique VII. En Inglaterra habían permanecido tres meses como muy buenos huéspedes del rey Enrique. Mientras tanto, el 18 de marzo de 1506 se celebraba una boda que bien pudo cambiar la historia y acabar con la unión dinástica de Aragón y de Castilla. Fernando II de Aragón contraía nupcias, segundas nupcias con Germana de Foix, una noble francesa que era nada menos que sobrina del rey de Francia. Francia, el enemigo de Aragón. ¿Qué buscaba el rey Fernando con ello? No era despecho, Era la salvaguarda de Aragón, su reino, que debía impedir que cayera en manos de su yerno. Fernando el Católico, de 54 años, y Úrsula Germana de Foix, de 18 años, confirmaban el matrimonio por poderes que habían firmado el 19 de octubre de 1505 y se casaban presencialmente en una íntima y discreta ceremonia. Aquella unión matrimonial, Culminaba el Tratado de Blois, que ponía fin al conflicto entre la monarquía francesa y la monarquía española. Germana inicialmente cumplió con la misión, engendrar y parir un hijo, un hijo varón, que nació el 3 de mayo de 1509, un heredero para el reino de Aragón, no para el de Castilla que correspondía a Doña Juana, pero el niño, recién nacido de nombre Juan moriría tan solo unas horas después de nacer y aunque la juventud de la madre auguraba nuevos embarazos sorprendentemente en los años siguientes en los siguientes nueve años hasta la muerte del rey Fernando en 1516 no tuvieron más descendencia Y mientras tanto en Castilla el poder real se estaba debilitando y el Consejo de Regencia, presidido por la enérgica figura de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, apenas conseguía reemprender la política y hacerse poco a poco con las riendas de la Administración que había estado desorganizada. Y como es habitual en este programa, volvemos una y otra vez sobre la música de Juan de la Encina, interpretada Por Jordi Sabal y entre sus romances y villancicos rescatamos esta pieza titulada Mortal tristura me dieron. dejamos Castilla en su momento difícil y en cambio nos vamos a América, donde ya vimos cómo empezaban a organizarse los misioneros franciscanos, estableciendo una nueva provincia titulada Santa Cruz de las Indias, con sede en la ciudad de Santo Domingo y jurisdicción sobre todas las islas indianas. La presidía Fray Alonso del Espinar, Este superior, recordamos, fue el que ayudó al gobernador Obando a fundar el Hospital de San Nicolás. Y junto a él estaba otro franciscano celoso de la evangelización, Fray Antonio de los Mártires, que según testimonio de Fray Bartolomé de las Casas, en estos días estaban buenos religiosos de San Francisco, en especial un llamado Fray Antonio, creo de los Mártires, que predicaba contra el concubinato. Noticia interesante esta, que demuestra que los franciscanos han entrado en temas doctrinales y morales, porque al principio, según el relato del ermitaño Pané, los trabajos de catequesis con los naturales de la isla consistían en instruirles con el rezo del Padre Nuestro, Ave María, y credo, junto con otras oraciones y cosas propias de un cristiano. Por eso el cacique Guarionex, Llegó a rezar todas las mañanas estas oraciones y a todos los de su casa les hacía rezarlas dos veces al día. Además, les había enseñado que hay un Dios en el cielo que ha hecho todas las cosas y ha creado el cielo y la tierra. Y estos, quizá estos fueron los primeros rudimentos de la fe que enseñaron los franciscanos. También el grupo de cinco franciscanos que llegaron antes de 1500 a la isla. Porque en las cartas a Cisneros de octubre de 1500 manifestaron con gran optimismo que ya habían bautizado a unos 3.000 indígenas. Ahora que a estos primeros se han unido 17 más, los que han llegado con Obando en 1502, ahora que se ha formado la nueva provincia religiosa independiente, se disponen a poblar de propósito. Así dicen los documentos de propósito, es decir, a aprovechar las oportunidades de apostolado que les ofrece la nueva organización de los naturales en pueblos, con sus iglesias, con sus escuelas. También en España, el rey Fernando aspira a organizar la nueva iglesia incipiente de las Indias, con la organización de sus obispados y el nombramiento de sus nuevos obispos. Por las bulas que ya conocemos, la Intercaetera y la Esimia y e Devotionis, ambas de 1493, Fernando de Aragón comenzó a organizar lo que se llamará el sistema de patronato hispanoamericano, por el que él mismo como rey de España, poseía el derecho de presentar obispos, también el derecho de indicar los límites de los obispados y parroquias, el derecho de enviar misioneros y religiosos, el derecho de poseer los diezmos de la iglesia, también tener supervisión sobre sínodos, sobre concilios, delegar poderes en las autoridades civiles de América, etc.,
1: ...etcétera.
0: Desde el principio... ...en concreto el 15 de noviembre de 1504... ...el rey... ...mostraba al papa su voluntad de ser patrono... ...de ejercer el patronato regio... ...un privilegio de los reyes de España... ...el Real Patronato Indiano... ...otorgaba a la Corte Española... ...el poder de controlar los nombramientos... ...no sólo de los obispos... ...sino de todos los cargos... ...o dignidades eclesiásticas... ...párrocos, canónigos, etcétera... ¿no? ...se presentaban ternas... ...tres candidatos... ...elaboradas por el Real y Supremo Consejo de Indias... ...cuando quedaba vacante un cargo... ...en la Iglesia del Nuevo Mundo... ...en el caso de los obispos... ...o bien... ...los representantes del Rey en América... Habitualmente los virreyes van a ir presentando los candidatos al obispo para que éste procediera al nombramiento en el caso de los párrocos o de los miembros del cabildo catedralicio de cada diócesis, de tal manera que la carrera de todos los eclesiásticos indianos quedaba en gran medida en manos de la corona. Por este derecho, aunque nominalmente siga siendo la santa sede la que nombra a los obispos, son los reyes los que controlan su designación, pues se les otorgaba el derecho a presentar esa terna con los candidatos idóneos idóneos a juicio de la corona, para que el papa seleccionara de entre ellos a quien debía ocupar la sede vacante. Pero los primeros nombramientos de obispos en las Indias fueron por parte del papa, y llenaron de cólera a la corte castellana, y en concreto, cómo no, a don Fernando el Católico, administrador del Reino de Castilla y todavía buen defensor de los intereses castellanos. El Papa no había tenido en cuenta que aquí se disfrutaba del patronato regio, y que eran los reyes quienes presentaban los candidatos, los tres candidatos para obispo, al Papa que elegía entre ellos. Amor con fortuna es la música de Juan de la Encina, que nos sirve para ilustrar este periodo. Fortuna traidora, no sé qué me diga, fortuna traidora que hace mudanza. Parece que la fortuna se muestra ahora adversa con don Fernando, el gran estratega que no está acostumbrado a que se le escape ningún plan de control político. Entonces, ante la decisión del Papa Julio II, el comendador Francisco de Rojas, embajador en Roma, había escrito a su rey desde Segovia el 13 de octubre de 1505, alarmándole con la posible pérdida de tan importante privilegio, y la reacción del rey no se hizo esperar, remitiéndole al Papa una carta en la que le mostraba su perplejidad sobre la actuación inexplicable del jefe de la iglesia y de la santa sede, y con duras palabras le exigía que se le restituyera a él el patronato regio. Yo mandé ver las bulas que se expidieron para la erección y provisión del arzobispado y obispados de la Española, en los cuales no se nos concede el patronazgo ni de los dichos arzobispado y obispados, ni de las dignidades, canongías, raciones y beneficios con cura y sin cura, en la dicha isla española. Es menester que su santidad conceda el dicho patronazgo de todo ello perpetuamente a mí y a los reyes que en estos reinos de Castilla y León sucedieran, aunque en las dichas bulas no se haya hecho mención de ello, como hizo en los del reino de Granada». Durante su estancia en Inglaterra, doña Juana debió pensar más de una vez cómo la recibiría su padre, el rey Fernando. En los primeros meses de su reinado se había negado tajantemente a hacer cualquier cosa contraria a lo que ella concebía como la voluntad de su madre y los intereses de su padre, negándose incluso a firmar documentos. Y como consecuencia, su marido y sus partidarios la habían sometido a medidas deshonrosas, manteniéndola incomunicada por largas temporadas. Pero ni con esto habían conseguido socavar la lealtad que sentía hacia su padre. Pero ahora, cuando estaba a pocos días de volver a verlo, estaba inquieta y temerosa. Le habían contado que Fernando pensaba que estaba loca y que no la querían en Castilla. Había hablado con el embajador de su padre, Pedro de Ayala, el 3 de abril en Inglaterra, para calmar sus temores e incertidumbres. La reina la recibió cordialmente y no le permitió besar su mano, insistiéndole en que tomara asiento. Con gran ternura le hizo muchas preguntas para saber cómo estaba su padre, pues había estado seis meses sin recibir noticias de él. Le preguntó si era verdad que quería hacerle tanto mal como le habían dicho, si su viaje a España le desplacía tanto. Y Ayala, Pedro de Ayala, el embajador, le dijo que no e intentó convencerla de que su padre, el rey Fernando, profundamente la amaba.
1: Y ya tenemos
0: a la reina legítima, la legítima heredera de sus reinos, dispuesta a embarcar de nuevo para tomar posesión de España. Dispuesta a tomar el testigo del gobierno de Castilla. Pero no será tan fácil, porque el verdadero regente de Castilla, su padre, con título de gobernador del reino, como había exigido su esposa la reina en su testamento era el rey Fernando. Y este titán del gobierno, este experimentado estratega, que conoce cada palmo de su reino y cómo se comportan sus súbditos, no va a dejar que la obra de su vida con Isabel se venga abajo en manos de un extranjero que aísla y maltrata a su hija Juana, verdadera heredera de estos reinos. Pero este encuentro en España, estas luchas... Estas intrigas, estos desencuentros y su desenlace final serán objeto de un nuevo capítulo de nuestra travesía por las vidas y por las historias de los protagonistas de la evangelización de las Indias. Hasta entonces, pueden escribirnos al correo electrónico apóstolesdeamerica.es Recuerden que pueden volver a escuchar este o los anteriores programas en el podcast de Radio María que encontrarán en la página web de esta emisora www.radiomaria.es. No olviden volver a embarcarse con nosotros para surcar los mares de la historia a la zaga de los más aventureros, de los más valientes, de los más atrevidos, los más arrojados y arriesgados, nuestros primeros apóstoles de América.